0: Então, pensar psicologia e relações étnico-raciais é também um exercício de justiça, exatamente para levar em consideração as particularidades da saúde mental do povo preto. Então, entender como é que essa subjetividade ocorre, compreender o papel da história na construção dessa subjetividade é algo que diz respeito a todos nós.
1: Para expandir a experiência do podcast, intercalamos os episódios com entrevistas que nos ajudam a nos aprofundar nos temas debatidos. Para este episódio convidamos Alessandro Campos. Boa viagem ao mundo real!
0: Eu sou um professor, um educador, eu sou psicólogo, eu sou capoeirista, eu sou o pai do Zuri, eu sou o marido da Ana Paula... Eu sou um homem negro que está aqui caminhando nesse mundão também, tentando se cuidar, tentando aprender, tentando cuidar, tentando ensinar, tentando compartilhar aí um pouco dessa, dessa jornada aqui da vida. Hoje a gente está com o Alessandro,
1: que é um dos psicoterapeutas do Instituto AMA, que é especializado em psique-negritude. A gente acredita que esse recorte é extremamente importante e atual, e vai com certeza trazer mais profundidade para a nossa discussão nesse projeto. Alessandro, primeiro obrigado pelo seu tempo. E a gente queria começar perguntando sobre as especificidades dessa afropsicologia. Ainda mais em um país com uma dívida histórica enorme, né, como o nosso, de todo o período de escravidão, e que ainda tem uma estrutura escravocrata e, e racista né, nas lógicas de trabalho. Como essas questões afetam os pacientes e como um paciente negro pode encontrar um terapeuta, um psicólogo que dialogue com essas questões sociais do racismo?
0: Bom, quanto à sua à sua questão envolvendo o que você está chamando de afropsicologia, e é interessante que você o chame assim, porque a gente pode ressaltar algumas perspectivas, não é? Dentro das correntes da psicologia, não apenas enquanto escolas, mas também enquanto temas, eu, eu tendo a considerar um lugar, ao mesmo tempo, bastante delicado falar de psicologia e relações étnico raciais e delicado porque não há um consenso, e quando a gente está lidando com algo que não é consenso, a gente precisa assumir Alguns, alguns riscos e também entender alguns posicionamentos de toda maneira pensar psicologia e relações étnico-raciais é compreender a construção sócio-histórica dos sujeitos então entender a negritude é fundamental, entender o povo negro é fundamental assim como compreender os psicólogos e as psicólogas negras e negros não é? A psicologia ainda é um lugar complicado quanto a essa questão. Os cursos de psicologia praticamente ignoram a temática das relações étnico-raciais. A gente percebe aí por conta de uma exigência, particularmente das psicólogas, dos psicólogos negros. A gente percebe algumas mudanças nesse sentido, mas os cursos de psicologia não tratam, quase não tratam disso. As principais referências seguem sendo eurocêntricas e, e, e estadunidenses. Então, quando a gente está falando da construção sócio-histórica dos sujeitos, a gente tem que lidar com isso que você falou aí, não é? com toda essa herança. E a nossa, a nossa brasilidade tem um problema enorme com com relação à memória. Né? Hoje eu pelo menos eu considero, muita gente fica falando que o grande problema do Brasil é a corrupção, mas a corrupção é um sintoma, né? Ela é um sintoma desse desse corpo social. Me parece que o grande problema mesmo que temos e que permanece envolve a memória. Porque se a gente não entende o que foi que aconteceu, a gente também não entende por que, que as coisas acontecem como acontecem. Então a gente tem um problema de memória no que diz respeito, primeiro, à própria condição dos injustiçados dessa história. E a gente não tem justiça sem levar em consideração as injustiças das pessoas que passam por uma série de dificuldades e sofrimentos hoje em dia. Não é? Então, o problema da memória é muito grave no que diz respeito à nossa justiça social. E não só a nossa justiça social de agora, mas também a nossa condição enquanto povo. Então, pensar psicologia e relações étnico-raciais é também um exercício de justiça, exatamente para levar em consideração as particularidades da saúde mental do povo preto. Então, Entender como é que essa subjetividade ocorre, compreender o papel da história na construção dessa subjetividade é algo que diz respeito a todos nós. Quem inventa o negro não é o negro, quem inventa o negro é o branco. Né? Os brancos inventam o negro. É a branquitude que inventa a, a, a construção de subalternidade, a construção da, da dominação a partir de uma determinada perspectiva racial. A gente sabe hoje muito bem que raça, é, raça biológica, não é? enquanto condição biológica, não existe. Mas é, certamente raça, enquanto construção ideológica, ela segue firme e forte. Então o problema do racismo, quem produz e, e, e cria ele no primo, primeiro momento são os brancos. Agora, quem produz a negritude, aí são os negros. E a negritude é uma resposta a essa tentativa de subalternizar o outro, a essa tentativa de inferiorizar o outro. Não é? Então, a gente está sempre tendo que lidar com, com essas questões. Não tem, não tem um, um flanco... Simples, não, não tem uma frente única para a gente lidar A gente tem que tratar desse tema enquanto um tema de complexidade Enquanto um tema de pluralidade não é
1: A nossa sociedade que é muito individualista Coloca a responsabilidade de cura e de uma certa forma a culpa também né, Dessa depressão inteira no indivíduo E no máximo que a gente vê é uma expansão dessa responsabilidade para o seio familiar a gente, como sociedade, fala pouco da questão de depressão, ansiedade, suicídio, como uma questão coletiva. Há uma mudança nesse quadro? E essa mudança ocorre na velocidade que precisaria acontecer?
0: Eu penso que essa questão também precisa ser compreendida enquanto contexto, enquanto momento histórico. Porque isso que você está falando do individualismo. Na verdade, isso não, não, não se restringe a. Não se restringe a Brasil, né? Isso se restringe ao Ocidente. É uma epistemologia pautada num, num, num eurocentrismo que ignora outras matrizes de conhecimento que por sua vez ignora outras formas de compreender o fenômeno e por sua vez oferecer respostas a esse fenômeno, porque quando a gente está falando de saúde mental, quando a gente está falando de sofrimento psíquico, é, eu não tenho dúvida a respeito de, 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 de parte dessa natureza. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma psicose, tem que evitar qualquer tipo de romantismo em relação a isso. Porque a experiência da psicose é uma experiência absurdamente dolorosa, né? Eu, eu gosto muito de pensar que se, se você não entende o que é psicose, com certeza você entende o que é pico de angústia. E para você entender essa experiência da psicose num paralelo talvez possível... É só pensar como é que a gente vive os nossos picos de angústia. Não tem, não tem lugar fácil, não tem lugar tranquilo. Agora, esses picos de angústia, eles precisam ser também entendidos como parte da complexidade do que é a vida humana. Não é? Porque falar de sociedade brasileira também me parece um problema, também me parece... Bastante difícil o que, que é a sociedade brasileira, né? O que, que significa a sociedade brasileira, porque, no que diz respeito às maneiras de entender o sofrimento mental, isso que talvez seja a sociedade brasileira oferece respostas absurdamente variadas. Por exemplo, a gente entende uma psicose enquanto observação do comportamento. É assim que a gente elabora um diagnóstico, observando o comportamento. Não tem uma mensuração, não tem um exame laboratorial, não é nada disso que vai que vai dizer a respeito dessa dessa condição. Agora, é... se você manifesta, por exemplo, alguns desses sintomas e você faz parte de uma comunidade religiosa, essa comunidade vai oferecer uma resposta para isso. Se você poder, por exemplo, se você descrever, ah, eu tô ouvindo vozes, eu tô vendo vultos, ah, eu sinto uns calafrios, eu sinto... Essa, essa comunidade religiosa vai, vai oferecer um entendimento disso. Né? agora se você vai num, num, por exemplo né, num, num psiquiatra ortodoxo ele também vai te dar outro entendimento disso que provavelmente são bastante distintos isso não significa que essas coisas sejam é, é, é contraditórias, que essas coisas não possam se completar, complementar. Então, falar de sociedade brasileira é falar de uma pluralidade que vive os fenômenos do sofrimento de maneira muito distinta. A sociedade brasileira não entende de maneira única o que significa o sofrimento mental. O que significa, por exemplo, né, a depressão, aí, né, de alguma forma, como você sinalizou. Mas eu concordo, eu concordo que essa perspectiva individualista ignora a singularidade das pessoas, ignora a individualidade das pessoas no que diz respeito à sua forma de vivenciar isso. Porque eu pelo menos entendo que boa parte dos fenômenos é, do transtorno mental, desse sofrimento, ele tem também a sua construção social. Não é que é uma coisa ou outra coisa. Essa, isso vai em paralelo. Existe a singularidade da pessoa, existe essa individualidade, e ao mesmo tempo existe esse corpo social. E existe esse momento histórico. Numa cidade como São Paulo, né, é praticamente impossível alguém, hoje em dia, é, não experimentar situações de crise existencial, de sofrimento mental, de esses picos de angústia. Não tem como alguém na cidade de São Paulo, nesse estilo de vida, né, não, não produzir isso. Então, esse corpo social, numa metrópole como São Paulo, vai evidentemente produzir é, é, inúmeros sofrimentos. Por quê? Porque ele favorece a fragmentação social, é, o estilo de vida que a gente tem nas grandes metrópoles, favorece é, o não pertencimento, favorece o não entendimento de onde viemos, onde estamos, para onde, onde a gente vai. É, é um imediatismo absurdo, né? E aí não só, é, como eu disse anteriormente, a perspectiva ocidental se torna uma, um, um, um problema, porque tende a, ser, tende a ser hegemônica, se pretende ser hegemônica, como o capitalismo nas suas, nas suas inúmeras é, possibilidades também vai produzindo isso. A, a máxima, o lucro ou as pessoas já está respondida. Né? Numa cidade como São Paulo, numa cidade como Rio de Janeiro, é, no que diz respeito à estrutura desses lugares, todo mundo está aqui para virar óleo para a máquina, todo mundo está aqui para ser, ser extraído e virar suco para esse negócio. Então, a gente precisa caminhar também numa perspectiva... É, é, do cuidado da singularidade e do cuidado da coletividade para poder dar conta disso. Porque senão a gente começa a ficar realmente capturado pelo pelo desespero, né? A gente começa a ficar capturado pela perspectiva de que, olha, o mundo foi assim, é assim e continuará sendo assim. E é mentira, né? A vida que se tem hoje nem sempre foi assim e certamente nem sempre será. Então a gente precisa entender que precisamos nos cuidar individualmente e também coletivamente, porque não adianta nada eu ficar pensando na minha saúde mental, no meu bem-estar, quando eu tô cercado de pessoas que estão sofrendo, né? Não, não, faz muito, não faz muito sentido promover saúde na, 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 na sua dimensão exclusivamente individual, né? De novo, a singularidade de cada um vai entender como pensar saúde, e saúde, né, essa é uma concepção que a própria Organização Mundial da Saúde já, já coloca há muito tempo, né, saúde não é ausência de doença. saúde não é ausência de patologia, saúde envolve uma integralidade, um bem-estar físico, emocional, né, saúde tem a ver com moradia, transporte, condições de trabalho, não é, justiça social, é, tem a ver com isso,
1: para fechar trazendo essa discussão para um viés atual, né? Uma frase que ganhou muita relevância nesse momento de revolução chilena foi uma pichação: mais justiça social e menos fluoxetina. Não é depressão, é falta de justiça social. O que você pode comentar dessa frase, né? Dessa voz das ruas? E como isso se relaciona com essa questão da saúde mental pelo viés da
0: negritude? De alguma forma eu comecei é, tentei aí já esboçar né, sem querer esse, esse indicativo na, na, na resposta anterior, porque quando, quando a gente pensa de novo né, a depressão a gente precisa pensar ela dentro de uma ausência de sentidos né? de novo, existe na singularidade das pessoas sim, alterações é, condições orgânicas, não é? Porém, porém o diagnóstico não pode ser uma camisa de força. De novo, colocar o indivíduo na responsabilidade disso é um risco enorme para todo mundo, para todo mundo, para toda a sociedade, porque senão a gente vai caminhando para aquela, aquela célebre con, con, condição do alienista de Machado de Assis todo mundo é desviante todo mundo é né todo mundo é louco e só eu que não e depois no final né a gente sabe o que o desfecho da história então é, a questão da justiça social e da promoção de saúde ela tem a ver principalmente no que diz respeito a o reconhecimento social não é porque se a gente for acreditar que a nossa condição social depende exclusivamente do nosso empenho, a gente começa a colar numa, numa narrativa de meritocracia, onde historicamente nunca houve oportunidade para todos, nunca houve direitos para todos. O discurso meritocrático na sociedade brasileira, na sociedade latino-americana, ele é absolutamente falacioso. Não é? numa sociedade numa sociedade que ainda experimenta os resquícios da, da aristocracia escravagista né ah, numa sociedade aonde a acumulação do capital ela ela vem em primeiro lugar aonde a gente está aí enfim né qualquer um qualquer um capaz de enxergar o mínimo da realidade vai saber que a meritocracia ela é absolutamente Mentirosa, né? Primeiro pela sua própria perspectiva de que alguém se faz sozinho, de que alguém se constrói sozinho. Não, todos, sem exceção, são frutos do cuidado. Qualquer criança precisa de cuidado, qualquer adolescente precisa de orientação. Então, os cuidados e as orientações da infância, da adolescência, do início da vida adulta, tudo isso vai entrar na conta daqueles que estão supostamente buscando aí não é, um lugar ao sol, buscando aí ocupar os lugares de poder. Então, numa sociedade historicamente desigual como a nossa, racista, é, sexista, homofóbica, é, os marcadores da diferença entram nessa conta. Então, falar de justiça social é reconhecer essas particularidades, não é? A gente não pode ficar falando é, que a meritocracia, de fato, prova que o empenho. É, é, não é bem por aí, né? A gente, enfim, dentro da singularidade das pessoas. Ok, evidente que há uma certa necessidade de disciplina para cultivar habilidades, para desenvolver competências. não é? é que nem aprender violão, né? se você não, não, não pegar um instrumento e não se dedicar... É? como é que você toca esse violão? Você não toca, você vai ficar sempre no no famoso né na roda aí do, dos acampamentos, na roda aí dos violões da vida que nossa que lindo! Eu queria tanto tocar, mas então mas não é disso né? A justiça social não é não é esse lugar. Então a gente tem que ter cuidado porque quando a gente está falando de justiça social, a gente está falando de reparação histórica, a gente está falando de uma justiça aonde os índios injustiçados historicamente, ainda, ainda vão ocupando lugares de subalternidade. Então, eu acho que tão importante a gente pensar como que podemos lidar com a elaboração de políticas públicas, com projetos de reconhecimento social, apostas na, na, na vida comunitária. A gente também tem que se perguntar dos contrapontos disso. Né? Porque, como eu disse anteriormente, quem inventa o racismo não é o negro, é o branco, é a branquitude. Então, cabe aos brancos se perguntarem o que, que significa ser branco numa sociedade racista que nem a brasileira. Não é? Todo mundo fala, ah, porque o racismo aí olha para os negros. Né? A gente fica falando do, 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 do racismo ignorando quem é que pratica racismo. Quem é que que exerce isso então não apenas individualmente a gente tem que considerar isso, mas estruturalmente porque o racismo estrutural o racismo ambiental ele segue firme e forte, né, e no capitalismo ele vai só se aprimorando. A questão das mulheres é a mesma coisa, a gente não tem que, ah, olha, né, os dados do feminicídio, olha as mulheres, né, que são vítimas de violência, mas e, e o que está que rolando aí com essa sociedade que vai promovendo esses agressores, né, o que está que acontecendo com essa sociedade que vai criando é, esses agentes de violência. Então, numa sociedade machista e sexista como a nossa, os homens precisam ser colocados nessa, nessa, nessa implicação. O que, que significa ser homem numa sociedade machista como a nossa? Né? assim como a gente tem que perguntar para os brancos e aí, o que, que significa ser branco e o que, que você tem a ver com isso o que, que você tem a ver com a sociedade racista na qual a gente vive é a mesma coisa, homens, o que, que vocês têm a ver com essa sociedade machista em que, em que vivemos né? porque senão de novo, é o famoso os homens quando vão sendo questionados a respeito de parte desse lugar, muitos colocam não, mas eu não bato em ninguém eu não agrido em ninguém você, ok, você pode achar que você não promove violência, mas que você tem privilégios por viver numa sociedade é, é, hierarquicamente posta pela, pelo marcador de gênero, você tem. Não é? Então, o que, que significa isso? Tem que pensar a respeito desse lugar. Você pode ser um branco que diz, não, mas eu não sou racista. Pode até ser, mas que você vive as benesses de uma sociedade racista, você vive. Não tem como nenhum branco não ter privilégio numa sociedade racista, ainda que seja um branco antirracista. Né? Um branco que pense nessas questões e que tenha uma, uma, uma autocrítica é, a respeito do lugar que ocupa numa sociedade que, que coloca esses marcadores. Certo? Então, eu acho que essa frase do Chile invoca isso para gente, gente. Né? Certamente, quando a gente tem justiça social, né? A gente tem aí uma, uma, uma felicidade mais, mais compartilhada, né? quando a gente tem justiça social, a gente tem um corpo saudável no que diz respeito à sua capacidade de ser criativa, a sua capacidade de regenerar, a sua capacidade de produzir resiliência, à sua capacidade de gerar coisas... É, vamos dizer assim, mais interessantes. Né? A justiça social ela é sempre propositiva, exatamente porque ela evita o egoísmo, ela evita é, o individualismo no que diz respeito às suas, suas aspirações, não é? Então, certamente a, a, a vida compartilhada ela possibilita a gente entender melhor o que, que a gente está fazendo por aqui, o que, que a gente está fazendo com os, nossos, com os nossos planos, os nossos projetos. Né? Então, eu acho que o que está rolando no Chile é um, é, um, é um fôlego de esperança aí para a América Latina inteira. Né? Acho que é uma... É uma aprendizagem para a gente entender que a gente precisa fazer apostas nas nossas comunidades e não em governos, que a gente precisa cuidar do nosso povo e não, e não de partidos, né? Então o Chile coloca para nós aí um, né, um, não só um, um fôlego, mas um novo entendimento de que as pessoas podem, podem ser donas da sua própria vida, né? É, é, as pessoas quando vão, vão construindo consciência, tomando consciência do seu papel histórico e político, vão fazendo da sua própria jornada, da sua própria vida é, um, um novo modo de, de se relacionar. Então, viva o povo chileno, né? Viva o povo chileno de fato. Viva aí o que está acontecendo em vários outros lugares e vivam as nossas comunidades, né? Eu acho que a gente tem muito problema no Brasil, mas a gente tem muita coisa boa no Brasil também, cara. O Brasil é um lugar fenomenal, o Brasil é um lugar é, sensacional em muitos sentidos, né? De uma diversidade, de uma riqueza, de uma, de uma produção também de, 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 de compreensão ímpar, exatamente por conta dessa matriz africana, exatamente por conta dessa matriz indígena. Dá uma olhada no que, que são os terreiros, dá uma olhada no que, que são... É, os conhecimentos é, dos pajés né, o Do conhecimento dos griots das mestras de cultura popular tá aí, tá aí para quem quiser, né, é só chegar é só apoiar, é só fortalecer e entender que, que tudo isso é nosso né, então viva a nossa cultura popular que tá cheia de saúde e vida apesar dos pesares né, resiste a essas atrocidades, resiste a essas barbaridades aí do, do, do capitalismo e desse estado fascista na qual a gente está vivendo né?
1: o projeto pensamentos recorrentes é um mix de entretenimento e educação focado em expandir o debate sobre depressão, ansiedade e suicídio, acesse gira.guru barra Julia. E veja os episódios e entrevistas disponíveis.